0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送2月27日の日本語放送をお聴きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナ・フェニックス JIBC ヤソボクシによるグランドキャニオンのカナダからイスラエルの王たちをお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聴きください皆さんこんにちは。聖書を一緒に読みましょうのお時間です。お相手はダイヤモンド裕子がお送りします。皆さんは明かりを灯すというと、どういう状態を想像しますか？電気の普及が普通な現代において、明かりを灯すと言ったら、おそらく多くの皆さんが部屋の照明のスイッチをつけて。暗い部屋を明るくすることを想像するのではないでしょうか。元来、灯すとは、火で明かりをとることを意味していました。ですから、電気がなかった時代に明かりを灯すというと、松明やろうそくなどに火をつけて明かりを灯していました。もちろん現代でもろうそくを使うことがありますが、誕生日のお祝いとして、ケーキの上に年の数のろうそくを使うとき、停電などで電気が使えないとき、もしくはインテリアを楽しむときや良い顔を楽しむときにくらいしかろうそくを使うことはないのではないでしょうか。ではここで質問です。火で明かりを灯した後、その明かりを大きな筒で覆うとどうなるでしょうか。筒が何でできているかにもよりますが、筒が透明、もしくは半透明なものでない限り、筒の中は明るく、筒の外は明かりが届かず暗くなってしまうと思います。しかも時間が経つと筒のうちの酸素はすべてなくなってしまい、ついには明かりは消えてしまいますね。イエス様は、クリスチャンが世の中の光であるとおっしゃいましたなぜならクリスチャンは暗い世に住む人々にキリストへの光を照らすからですではここでまた質問ですもしクリスチャンたちが自分たちだけで集まってお互いに光を照らしたらどうなるでしょうかそのような集いはまるで大きな筒で明かりを覆ったようなものです。つまり、しばらくの間、筒の内は明るく照らされるけれど、酸素がなくなると明かりは消えてしまい、暗くなってしまうのです。クリスチャンは教会を作りますが、教会の中にだけ焦点を当てて、光を当ててばかりではいけないのです。教会の外にいる、暗い世に生きる人々にキリストの明かりを照らさなければなりません。でなければ神様の本来の身旨を達成できないのです。塩も同じです。塩がある理由は味を出すためです。塩がない食べ物は薄くてまずいですね。イエス様がクリスチャンたちをこの世に置かれた理由はこの世に天国の味を出すためです。暗い世の中に生きている人々、神様の国の喜びを知らない人々に、神様の国の喜びを味わわせ、その喜びを欲しいと願う者たちに、イエス様の前に出られるように光を照らすこと。それがクリスチャンたちに与えられた使命なのです。今日私たちが一緒に読む、マタイの福音書、5章の13節から16節で、イエス様はそのようなクリスチャンの歩むべき姿を教えてくださいます。それでは、マタイの福音書、5章の13節から16節を読んでみましょう。あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら、何によって塩気をつけるのでしょう。もう何の役にも立たず、外に捨てられて、人々に踏みつけられるだけです。あなた方は世界の光です。山の上にある町は隠れることができません。また、明かりをつけて、それをマスの下に置くものはありません。食材の上に置きます。そうすれば、家にいる人々全部を照らします。このように、あなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父をあがめるようにしなさい。とあります。イエス様のその御言葉を聞いて、この地に光と塩で生きて、多くの人々を神様に導く私たちになることを望みます。それではお祈りします。天の父なる神様、私たちが神様の国の光と塩で生きているか、今一度吟味し、神様が私たちクリスチャンに与えてくださった使命に沿って生きていけるように導いてください。自分たちだけ救われればいいという考えではなく、この世の唯一の灯火であられるあなたの福音を、一人でも多くのまだ救われていない人々に、私たちが伝え続けられるように愛と忍耐と知恵をお与えくださいイエス様の皆によってお祈りしますアーメン今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございましたそれではまた来週お会いしましょうお相手はダイヤモンド優子でしたさようなら No... 続きましては、アリゾナ・フィニックス J.I.B.C. ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください。今日のタイトルは、「つい…。」です。ヤソ先生のお話を通して、皆様が恵みのひとときを贈られることを願います
1: 。聖書お持ちの方は、ヤコブ書の2章ですね。24節を開きください聖書はこう書いてあります人は行いによって義と認められるのであって信仰だけによるのではないことがわかるでしょうお祈りして話を続けていきたいと思いますハレルヤ様主の皆を賛美いたします今日はこうしてこのヤコブ書を通してあなたが語られたメッセージを共に聞いていきたいと思います特にこのヤコブがこの言葉を書かなければいけなかったその背景を通しても私たちは学んでいきたいと思います。その中で今を生きる私たちに対するあなたの導き、また知恵をお与えください。特に今、本当にあなたの言葉を必要としている、また癒しを必要としている方、います。どうぞあなたの豊かな慰めと励ましがお一人お一人にありますように、どうぞあなたの豊かな祝福がありますように、イエス様の名前によってよります。今でですすね読読んんんんだだのももちろヤコブ書を読んだんですけども先週はですね、ローマ書を読んで、なんで急にここに飛んでしまったのかということを、まず背景を説明していきたいと思います。まあ、特にですね、ある方にとっては、ヤコブって一体誰なんだと思う方もいらっしゃると思うので、ヤコブというのは、聖書の中に何人が出てきましたが、ここに出てくるヤコブはどういう人だったでしょうか。このヤコブ書のヤコブは、実はイエス様の弟だったんですね。つまり、ヨセフとマリアから生まれた、イエス様の後に生まれた方ですよね。福音書を見ますとですね、どうやらイエス様が十字架にかかる前は、イエス様を信じてなかったようになります。まあ、皆さんの中でもです、ね、家族の方にイエス様を紹介しようとして、なかなか難しいなと思ってらっしゃる方もいらっしゃると思うんですが、しかし、まあ、ヤコブの場合もイエス様が十字架にかかる前、つまりイエス様が地上から去る前はクリシンではなかったわけですね、しかし、その後で彼がクリシンになり、クリシンになるだけではなくって、エルサレムでできた世界最初の教会のリーダーになっていたんです、そのヤコブが書いたのが、このヤコブの手紙であります。そこでは彼はこう言いましたね、行いによって義と認められるのであって、信仰だけによるのではないことがわかるでしょうと言いました。先週学んだローマ書によりますとですね、ローマ書ではパウロがこう言ったわけです。ローマ書の3章28節、パウロがこう書きました。人が義と認められるのは、立法の行いによるのではなく、信仰によるというのが私たちの考えです。ここで問題が出てくるのは、信仰によって救われるのか、行いによって救われるのか、一体どっちなんですかということになるわけですね。言い方を変えますと、ヤコブさんの意見が正しいのか、パウロさんの意見が正しいのかということであります。今日はですね、まずですね、まあ、大半の部分になるかもしれませんが、彼らのこの意見の違いを、どのようにして解決していったかということを学びながら、私たちの現代に通じる教えをですね、汲み取っていきたいと思います。このことの背景を知るためには、実はですね、使徒の働きのところに飛ぶ必要があります。ですから聖書をお持ちの方は、です、ね、使徒の働きの15章に飛んでいただけますか。で、ここでですね、まず読む前に説明しておきたいと思うんですけど、この15章の一節はどこで起こったかというと、ですね今でいうトルコのアンティオケという街でございます。トルコのアンティオケという街にですね、まあ、パウロがいたわけですね。そこにイスラエルからですね、聖書の教師が来たわけだ。はい、そしてこれのことが起こりました。では、人の働きの15章の一節から読みますね。ある人々がユダヤから下ってきて、兄弟たちに、モーセの慣習に従って、割礼を受けなければあなた方は救われないと教えていた。2節、そしてパウロやバルナマと彼らとの間に激しい対立と論争が生じた。イスラエルから来たです、ね、教師はです、ね、立法を守らなければ救われない、つまり行いが必要だと教えたわけです。しかし、パウロやバルナマが言ったことは、立法じゃない、行いじゃないよ、信仰によって救われるんだとこう言ったわけです。まあ、ここでですね、私たちはまず一つ学びたいことは、ですね、ここで起こったことは、激しい対立と論争が起こったということです。つまり、聖霊に満たされて聖書を書くようなす晴らしい人たちでも、対立や論争があったということですね。つまり、もしですね、皆さん、最近誰かとまあ対立とか論争があったとしたら、ですね、あなただけではなくて、聖書に出てくるような、聖霊に満たされた人でもあったということです。つまり何が言いたいかというと、こういうことなんですね。対立とか意見のち違いそのもの自身が悪いわけではないということなんですね。まあ、以前ですね、この教会で、去年の夏でしたけれども、4つの性格の違いを4つの色に合わせて、ですね、そういう学びをしたことがありますね。その4つの色の中で,ですね、赤の性格の人はこういう特徴があると言いましたよね。赤の性格の人は自分の意見をはっきり言う。それに対してグリーンの性格。緑の性格の人はですね、まあ、自分の意見を言わないで周りの人に合わせるわけですね生まれつきですね、そのように周りの人の意見に合わせながらですね、輪を保っていこうというのがこの緑の人の特徴でありますですからそういう人にとってみれば対立と論争というのはもうノーノーでございますね、まあ、しかし今日のこの箇所を見るとですね、神様の働きをしていた神様に用いられた人でもそういうことがあったつまり論争や対立そのものが悪いというわけではないということです。しかしその自分の意見が言えないとど、か周りに合わせるというのは生まれつきそういう人もいると思うんですけども実は育ってきた環境でそうなってしまったという人もいると思いますつまり自分の意見を尊重してもらえないような環境の中で育てられてきたまたは常に誰かの意見を押し付けられてきてですねそれを受け付けなきゃいけないという状況になったのでだんだん自分の意見ができなくなってしまった、まあ、私の大学時代のことを思い出します私が育った環境はですね、その、権威主義的なっていうんですかそういう環境の中でですね大学時代を育ったことを思い出しますですからですねそういう環境の中だとですね先生が講義しててもですね生徒が質問できないようなムードがあるわけですね質問をするとですねこうなってしまう私の説明のどこが悪いの理解できないあなたのせいじゃないですですからですね私は理解してもしなくても先生の答えをそのまま丸暗記したわけですねしかし答えだけ暗記してるので回答の仕方はわからないわけですだ結局私の力にはならならいい<笑>、まあ、自分のの悪特を先生せいなんですけどしかしですねアメリカに来てですね全然違う講義の仕方と出会いましてびっくりしましたそこで出会ったですねアメリカで出会った先生はですね講談の後ろにいないで講談の前に出てくるんですよ皆さんの前にそして皆さんに聞くんですよあなたの皆さんの中に質問がありませんか是非私に聞いてくださいって質問を求めてくるんですまたそれだけではなくて、まあ、ある先生はですね、全員じゃないんですけど、ある先生はですね、テストの書き方にもですね、すごくですね、違うか形で、テストの書き方、答え方を教えてくれました。つまり、答えを書くときにですね、先生が言った結論じゃなくても丸をくれる先生がいたんですよ。つまり、どういうことであの丸がもらえるかというと、私が私個人の自分の意見、先生の意見とは違う自分の意見をきちっと弁護して、論理的に説明していれば、それで丸が来たわけです。まあ、つまり、何が言いたいかと言いますとですね、周りの意見との違いの中で私たちは自分がどのように生きていくのかをこの聖書の話からも学ぶことができますもしあなたが周りの人の意見を聞きたくないタイプの人つまり自分の意見しかないと思うタイプの人は是非聞く耳を持ちましょうというのはここでも学んでいるように対立や意見の違いそのものが悪いわけではないわけですお互いに話し合っていくうちにさらに理解が深まることがありますまあ皆さんもね、同じところにいると思うんですけど、私もです、ねまあ、去年から今年にかけて、ですね、いろんな政治的な背景を持った人たちと話をさせていただきました、お互いにですね、お前はこうだろう、お前はこうだろうと思い込んでいることがあったわけです、話し合っていくと、その中でですね、もっと気がつかなかったさまざまな面をお互いに理解し合ったり、また共通ペン、つまり納得し合えることを発見することができたんです、つまりどんな色の性格であったとしても、ここで心学びたいことは、意見の違いそのものを通して、逆にそこから素晴らしいものが生まれてくる、実はこの後も素晴らしいものが生まれていくるんですけど、素晴らしいものが生まれてくるきっかけになる可能性があるよということを覚えていただきたいと思います。では、続きをですね読んでいきたいと思うんですけども、15章のですね2章、2節の続きですけど、聖書の時代のクリスチャンたちは、その対立した時にどうしたでしょうかということですね。パウロとバルナバとその仲間のうちの幾人かがこの問題について生徒たち、人たちや長老たちと話し合うためにエルサレムに上ることになったただお互いが自分の意見を主張するだけではなくって解決に向けて実際に行動を始めたんですつまり当時の中で一番最初にできた教会のエルサレムに行ってエルサレムの教会の人たちと相談しようではないかということになってますでは7節に飛びますけどもエルサレム教会で何があったでしょうか7節を見ますと激しい論争がっ<笑>と書いてますね<笑>ちょっと変わ,変わらない感じがするんですけどまあ言いたいことは2021年の今にもディベートするポイントがあると思いますしかし当時のクリスチャンにとってはこれがすごく大きな問題だったです悔いは行いがいるのか信仰だけなのかということですまあ激しい論争があったんですけどもその後ペテロが立ち上がったと言ってますねつまり激しい論争があったんですけどだんだんだんだん感情を持ってきて皆さんがですね理性的に物事を解決しようという方向に向かっていったわけですねここでもう一つ学ぶことができます私クリスチャンが何かの議論して討論する時に何がゴールかということを学ぶことができます私たちのゴールは自分の意見を通すこと相手の議論に勝つということではないんですそうではなくて私たちが議論する時に求めていくのは神様の導き真理であります真理とは一体どこにあるんでしょう神様の導きとはどこにあるんでしょう私の意見の中にありますかそうかもしれません相手のの意見の中にありますかそうかもしれません。しかし、はっきりしているのは、真理はイエス様にあるということです。どういうことかというと、私たちが意見のキャッチボールをする中で、討論する中で求めていくのは、イエス様が私たちをどのように導いているかということです。ですから私、私普通、誰かと討論するときにいつも思うのはです、ね、この人の言葉をどう言葉中をつまいで,です、ね、こっちが勝ってやるかということにフォーカスしてしまうと思うんですけどそうではなくくてて私たちが目指していい方向というのは話をしながらイエス様は何をここで語ろうとしているのかを求めていくわけですね、まあ、この考え方やり方というのは実は日常生活で今でも生きている生きる持ちることができる考え方だと思いますそれは仕事場でも親子関係でもまたは夫婦関係でも相手との意見の違いが起こるときそのときに私たちがイエス様の導きを求めることができるチャンスなんですねさてこの最初のクリスチャンたちの例に戻りますけどもまあ落ち着き始めてですね感情がちょっと落ち着き始めてペテロが話を始めましたねちょっと続きを読みますね15章の7節人の働きですけどペテロが立ち上がっていった兄弟たちご存知の通り神は初めの頃あなた方の間でことをお決めになり異邦人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようにされたのです11節見てみます私たちが主イエスの恵みによって救われたことを私たちは信じますがあの人たちもそうなのです12節すると、全回収は沈黙してしまった、そして、パルナバとパウロが、彼らを通して、神が異邦人の間で行われた知る人、不思議な技について話すのに耳を傾けた、ここでペテロは何やってますか、ペテロはですね、起こった出来事をそのまんま、つまり事実をそのまま語ったんですね、これは本当に私たちの日常生活でもそうですけど、誰かと意見がですねこうぶつかるときというのは、私も先週もあったんですけど、まあ、あるんですね。<笑>その時感情が入ってしまうと、ですね心理がどうのこうよりも、自分の感情で,です、ね、なんか痛い方にこうに話を曲げてしまうことがあります。しかし、ペトロがやってることは、起こった出来事、つまり事実にフォーカスしていったんですね。ペトロ自身はユダヤ人として、以前はユダヤ人以外の、つまり違法人には救いがないと思っていたり、また、戒めを守る、旧約聖書に戒めを守らなければ、つまり行いがなければ救われないと思っていたようであります。またペトロがですね、ユダヤ人以外の人にですね、精霊が注がれたのを見たわけですね。精霊が注がれるのを見たときに、神がユダヤ人以外の人も受け入れてくれたというその印を彼は目撃したわけですね。またそのユダヤ人以外の人が立法の行いをしてないのに、信じるだけで神様が受け入れたというのを、それを目撃したわけです。つまりペトロ自身も自分の意見とは違っていたかもしれません。しかし、神様の導きを見分けて、それについていいいててててっったたととうことを順序立てて説明していったんですねバルナマとパウロたちも自分たちが体験した神様の実際の働きについて語っていったんですそれに皆が静まって耳を傾けたと12節に書いてます。ではちょっとここでパウロとかですね、まあ、ペテロのヤコブとかですねその話を置きまして途中に置きまして現代の神様の働きをちょっとだけ聞きたいと思います f In r s t my a m e is p a s o I'm the w i f e o f p a s t o r y a、um, v e been married this year i t l
2: for 24 years. 24 And We have four
3: children. そして4人の子供を授かっております。私はクリスチャンホームで育ったわけではありませんでし
2: た。Uh, old, 私は6ヶ月の時に私の父と母が離婚しました。私の母は
3: 精神的に病んでおりました
2: 。So、my brother, my myself, we 私の兄
3: と姉と、えー、そして私が。
2: けれども父は働
3: きに出なければなりませんでしたので私たち親戚の家にお世話になることになりました
2: 。多くの人はそれは悲しい出来事でしたねと思うかもしれません。Um, no. I look back at that time, it was fun, it was full of love and joy. I don't have a negative memory of that time. の
3: のやや I was
2: a daddy's girl. So when I was five years old, my dad came and visited us and he said, I'm going to get married. 5歳の時に父が私たちのところに来て
3: 私、再婚するんだよ、また家族になるんだよと言いました
2: 。And we get to live together and we get to be a family together。一緒に暮らして、また
3: 家族として一緒にやっていこうと言いました
2: 。And I was so excited! その時私、本当に心から喜びました。But what I didn't know,
3: I didn't
2: know that my father was an alcoholic. それは
3: 父がアルコール依存症になっていたことでした
2: 。また父の再婚相手の人はまだ21歳と若い人だったことです。彼女は21歳にして5歳、8歳、そして11歳の
3: 3人の子供を育てなければならなくなりました。And Obviously, that would be a little stressful. I think it w a So, a stressful r e
2: e for me being five years old, I went from a very loving environment to all of a sudden being in a very angry and stressful environment. I was,
3: at least, r sixth time, I had a very angry and stressful environment. 私のママ母は、10歳以下
2: の子供
3: の育て方を、まあ、どう育てていいか分か,らない分かりませんでした
2: 。私の姉は、18歳になっ
3: たとすぐに。
2: My brother left early because he could no longer live in the
3: house.、Um,
2: for me, I was kicked out of the house when I was 13 and when I
3: was
2: 18. When I was 13, my stepmother kicked me out of the house. When I was 18, my father kicked me out of the house. 13
3: 歳しし18歳歳のの時時にママがが私私をを追追いい出出しししままた
2: 。た。は父 And in my heart, there was a lot of anger and there was a lot of hatred.
3: 私の心の心中には怒りとままたた。憎ししみが溢れていました
2: But by God's grace, I went to the university.
3: けれども神様の
2: And when you go to the American University, there's a lot of alcohol
3: and drugs.
2: But for me, I had already seen the results of what alcohol and all of that does, and I thought, absolutely not. I am not walking that path. I am walking
3: not that path. 及ぼすののを見てきたのでそ人々は<笑>た
2: だ私がお酒を飲
3: まないということだけで私はクリスチャンだと思っていました。And I had a friend, そして大学で友達もできました。And she came up to me one day. ある日私にこう話しかけてきました。Bye, are you a Christian? バイ、あなたはクリスチャンなの
2: This is what's going on. Well, I'm American?、Um, yeah, I must be. Yes, I'm a Christian.
3: <laughs>
2: Great. Do you want to do a
3: Bible study with me? No. <laughs>、um,
2: but then she asked a very good question. And she said, その時に印象的な質問を私にしてくれました。By,
3: もしあなたがクリスチャンならあなたが何を信じている
2: のか知りたくないのと言いました。Like said, yes, 私の父
3: 偽善者だと思っていたので私は父のようになりたくありませんでした。ですので、えー、その子に、えー、バイブルスタディーに行くことを承諾しました
2: 。一緒
3: にバイブルスタディーに行って、彼らから最初に教わったことは罪のことでした
2: 。そ
3: して私は自分の中に罪があることを知っていました。なぜなぜら私はカップルメンツ later、アウトていフからで
2: す数ヶ月後に私はクリスチャンのコンフェレ,レンスに行きました。そのコンフェレンスの中
3: で神は私たちを愛してくださり、私たちの罪を取り除くために、かか and I
2: knew it was only in Jesus that the grossness of my sin could be forgiven, and I believed in him that
3: day. A year passed as I was growing in the Lord. And
2: そして、御言葉の中で、イエス様はこう語られました
3: 。私はあなたを許しました。だから、あなたも許しなさいということ
2: を教えてくださいました。神様が私の怒りやまた
3: 憎しみというものを許してくださった。
2: ママ so I called my dad, I called my mom, and I set up an appointment. We hadn't talked in months.、えー
3: ママえー、しし
2: and I went to the house and I said, Dad, mom, I want you to forgive me because I have had anger and hatred in my heart towards you.
3: たた And
2: God began the road to reconciliation. Fast forward
3: to 2013. 2013 My father
2: was diagnosed with lung cancer. He had a very distant, distant relationship with all of his kids. Even though we had reconciled, there was never a close
3: relationship. But God. Diagnosed with cancer, I ended up seeing him in the hospital. 肺がんであると診断されて、から私は父に会いに病院へ訪れました
2: 。
3: そして、えー、イエス様の福音、グッドニュースを父に伝えることができました。And on that day, し
2: he
4: believed
2: in Jesus. 父はイエス様をイエス様信じ、受け入れることができました。そして
3: 、2ヶ月後、彼は召されて、
2: After he had believed in Jesus, I got a call from my older sister.
3: しし、um,
2: so it was before he died, and she called me up and she said, Von, what happened to dad? He's nice. What happened to dad? He's nice. も<笑>し that was, that was 知 a ている人ならば、えー、分かりますけれども。当に神様はお花の方
3: であり、えー神様は私を変えまた私の父を変えそしてあなた方一人一人
1: も変える力を持っておられますアメン,アメンバース13いきますけどパールとバロマが話した後ですね二人が話を終えるとヤコブがこう言った兄弟たち私の言うことを聞いてくださいはいここでやっとヤコブ書のヤコブが登場しましたはい今からワンモアワー喋りますから冗談,冗談ですね<笑><笑>はいとにかくですねパウロとバルナナマの証しの後で、ヤコブ書を書いた、ですね、エルサレム教会の代表のヤコブが結論を言ったわけです。結論は19節にこう書いてます。そこで私の判断では、神に立ち返る異邦人を悩ましてはいけません。ここでヤコブが言ったことはどういうことかというと、こういうことなんですね。人は立法を行うことで救われるわけではなくって、信仰によって救われるんだということであります。信仰による救い。これが結論なんだということをですね、ヤコブ自身の口から出たわけですね。どんなに良い行いをしても私たちは救われない。私たちの罪の行いは、私たちの罪の許しはイエス様の十字架を信じることから来るんだよってことをここで決めたってこう言ってんですね。まあ、先ほどのね、バイさんの証しにもありましたように、ですね、バイさんがイエス様を信じてクリスチャンになったのは、ですね、お父さん、お母さん許しますと言ってクリスチャンになったんではないわけです。そうではなくて、イエス様をも信じるところからですね、バイさんの新しい人生が始まりました。まあ、ですから、ここでですね、ヤコブさんが違うことを言ってたら、もしかしたら違う結果になったんでしょうか。と言ってしまうとですね、なんだ、私たちが救われるこの救いというのは、一人の教会のリーダー、つまりここでヤコブですけど、一人の教会のリーダーの言葉で変わるのかということでございます。実は、二十八節にこう書いてありますね。はい、首の働きの十五章の二十八節で、ヤコブはこう言いました。聖霊と私たたたちは決めたといいう,うに言いましたねつまり人間がいろいろ論争したりいろいろありましたけど最終的には神の導きがそこにあったということなんですねですからパオロだろうがですねヤコブだろうがまたエルサレムの教師がどうのこうのとかいろいろありましたけども最終的にそういうごたごたを通して神様の御心が何かということがはっきり示されたわけですということでヤコブ書の2章の24節ですねここにもう一回戻って結論を話したいと思うんですけどもう一度、ヤコブ書の2章の24節読みますね。人は行いによって義と認められるのであって、信仰だけによるのではないことが分かるでしょう。ここでヤコブが言っていることはどういうことかと言いますと、私の救いは信仰なんですね。しかし、本物の信仰は、救われたならば良い行いをするということですね。本当にイエス様を信じるならば、あなたは良いお金をするつまり立法で言うとまあ立法に従うというか神様の戒めに従っていくということ、まあ、これは非常にですね本当に微妙なこの行いと信仰のつながりというところがここにあるわけですね救われるためにはもちろん信仰だけで十分でしょうしかし救われるならば神様についていく神様に従っていくというこの関係があるわけです私たちはキリストに会って毎日毎日聖書を読んだりメッセージを聞いたりいろんなことをしてイエス様の導きを聞きますでは他の人との意見のコンフリクトの違いだけではなくて、いろんなことで私たちはですね、神様の導きを求めることがあるし、聞くことがあるでしょう。しかしその神様の導きを受けた時にどうするかということをですね、私たちに問われます。もしその時にあなたや私が神様のおっしゃることについていくならば、素晴らしい世界が待っている。もちろん皆さんご存知のように、そうは言ってもですね、神様がおっしゃることをやるのは難しいと感じる時があると思います。まあ、例えばね、バイさんにしてみてもです、ね、お父さん許しなさい、お母さん許しないと言われた時に、やだ、許さないっていうこともできたと思うんですよね。しかし、もし従うならば、先ほどバイさんおっしゃった通り、お父さんがその後でイエス様を信じ、そして2ヶ月後に亡くなったということです。ですから、ヤコブがここで強調していることは、信じるならば従ってください、イエス様についていってください。とのようになっていくときに、あなたや私がどんどん変えられていきますどんんななクリスチャーも変わるるこことととがでできるということなんです。どんなに今まで,です、ね、キリストに背いていても今日あなたがイエス様にイエスと言って一つ何かをしていくならばあなたは変わっていきます日本で,です、ね、こういう言葉を私は聞いたことがあります20歳までの顔は親からもらった顔20歳以降の顔は自分で作る顔つまりあなたがどのような人生を選んできたどのような人間関係を選んできてどのような決断していたかがあなたの顔に出てくるっていうですもし私たちがイエス様に委ねないでくよくよしているならばそういうふうなくよくよした顔になっていくかもしれませんまたはイエス様がですねあなたを愛しているよあなたが価値,だよ価値があるよと聞いてもその声を聞かなければ私たちも価値がないんだという顔になってしまうかもしれませんしかしもしあなたがですねイエス様にって愛されてるんだと思って毎日毎日愛されてる愛されてると思っているならばあなたの顔は変わっていくわけですですけど、から本当に私たちがそのようにイエス様の力を受けていく時に私たちの顔も変わっていくんですねこれは聖霊様の奇跡的な働きであるとともにあなたや私の一日一日の決断にかかっているんですもちろん難しい時もありますだから私たちは祈るんですだから私たちはこのようにコミュニティの中でですね一人でダメな時はですね祈って助けて一緒にですね励まし合いながら一歩一歩前に進んでいこうとするんですその時にあなた自身が変わりますそしてあなたの周り社会が変わるんですねつまり先ほどのバイさんのお父さんのようにですねっってななちゃうわけなんです社会を変えるのはまず私たちが一日一日イエス様についていくときに社会が変わりますお祈りしましょうイエス様今日はヤコブの書いたことから始まって本当にどのようにまず最初にクリスチャンが意見の違いを乗り越えていくかということを学んでまいりましたまたその後でどのように行いと信仰とのこの関わり合いつながりということについて学んでまいりました非常にこの信仰と行いのつながりというのは確かに微妙なバランスがあります。ある方は信じていれば何やったっていいんだと思う方もいらっしゃるかもしれない。またある方、行き過ぎて行いによってもう私は救われたはずが地獄に行ってしまう、救いを失ってしまったと悩んでしまう人もいるでしょう。そうではなくて、私たちは信仰によって、恵みによって救われた救いは完成したのです。それとともに、救われたからこそ私たちは日々、イエス様に聞いて、それがディスカッションという形で出てくるかもしれないけどもイエス様に聞いてイエス様に一日一日ついていこうとするのですその時にバイさんのお父さん私たちはバイさんのお父さんとはここでは会っていないけども彼の2ヶ月間のクリスチャンとしての歩みから多くのことを今日も教えられますイエス様を信じる時に怒るっぽかったお父さんが柔和になっていきましたどうぞ私たちも、イエス様助けてください本当にいろいろなことでカートになってしまうこともあるでしょうがどうぞその時こそイエス様あなたの導きを求める者に助けてくださいそしてあなたの導きに耳を傾けるそんな人にさせてくださいまた後になって精霊様があの時のお前は悪かったよ謝りなさいとおっしゃったら私たちも素直にハンブルになってただあなたについてごめんなさいと相手に言いたいと思いますそのこととして私たちが変えられますそして社会が変わりますどうぞ私たちをお持ちください今日して一緒に礼拝しているお一人お一人の上に神様の豊かな祝福がありますようにまた今寂しさを感じている方の上にどうぞイエス様あなたは私を離れない見せないといったイエス様のその本当に臨在と励ましがありますようにまた悲しみと山の中にいる方がいらっしゃるならばどうぞ主よあなたがそばにいてくださり励ましてください癒してくださいイエス様の皆によって感謝して祈りますアーメン
0: 配送無料にて送らせていただきますではイスラエルの王たちをお聞きください
5: 皆さんこんにちはイスラエルの王たちの時間ですお相手は横山まさるです。今週は列王記第1の第22章51節から列王記第2の第1章18節に書かれている北イスラエル王国の第8代目の王、アハズヤに関して学んでいきます。このアハズヤ王は北イスラエル王国の第7代王、アハブとその妻、イゼベルの間に生まれた王子でした。アハズヤはアハブ王ナキアと王位を継承し2年間北イスラエル王国を治めました。アハズヤ王に対する評価が列王記第一の第22章の52節から53節に書かれています。読んでみましょう。彼は主の目の前に悪を行い、彼の父の道と彼の母の道、それにイスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの道に歩んだ。すなわち彼はバールに仕え、それを拝み、彼の父が行ったと全く同じように行って、イスラエルの神、主の怒りを引き起こした。とあります。アハズヤが父の道、母の道、そして北イスラエルの初代王だった悪い王の代名詞、ヤロブアムの道に歩んだと書かれているのです。アハズヤの父、アハブは、前回学んだように、偶像を崇め、主の御前に罪を犯した悪い王だったにもかかわらず、主が何度もアハブのために預言者を使わせ、絶え間なく主の御旨と御言葉を伝えてくださいました。そして、幾度となく、主の見業と奇跡と印を経験し、主こそが誠の神であられることを彼は自分の目ではっきりと見たのです。しかし、頑固なアハブは、最後の最後まで主の見前に立ち返ることをせず、自分の欲と考えによって思い通りに生きた王でした。また、妻のイゼベルが持ち込んだ偶像を崇め、自ら滅亡の道を歩んだ王だったのです。またこのアハズヤの母イゼベルはイスラエルを堕落させ滅亡に導いた聖書史上最低の白女と称されていることは以前にも述べました彼女は邪悪で陰講と悪だくみに優れ本当に極悪非道な行いを何とも思わない悪い女だったのですアハズヤの父アハブと母イゼベルは主の一番意味嫌われる偶像崇拝の罪を犯し、バールをあがめ、あろうことかサマリアにバールの神殿と祭壇を築いたのです。そればかりか、バール神の妻とされるアシェラ像も作り、それもまたあがめたのです。そして公式の祭事に邪教の神々を持ち込み、それらを進んで崇拝したりしていたのです。アハズヤは、このような悪い父と母の歩んだ偶像崇拝の罪の道を全く同じように歩んだのです。アハズヤは、父、アハブが行った全ての悪を皆真似してそのまま行うことで、死を怒らせたと聖書に書かれています。列王記第二の第一章の二節から四節に、アハズヤの知性にアハズヤ王が、主の御言葉に背いて行った悪行が書かれています。読んでみましょう。さて、アハズヤはサマリアにある彼の屋上の部屋の欄干から落ちて病気になった。彼は死者たちを使わし、行ってエクロンの神バールゼブブに私のこの病気が治るかどうか伺いを立てなさいと命じた。その頃、主の使いがティシュベジン、エリアに告げた。さあ、登って行って、サマリアの王の使者たちに会い、彼らに言え。あなた方がエクロンの神、バール・ゼブブに伺いを立てに行くのは、イスラエルに神がいないためか。それゆえ、主はこうおせられる。あなたは、登ったその信頼から降りることはない。あなたは、必ず死ぬ。それでエリアは出て行った。と書かれています。邪神バールゼブブに伺いを立てに行く途中で預言者エリアに出会い、主のご神託を告げられたアハズヤの使者たちは王のもとへと戻ります。そして預言者エリアが彼らに告げたことを王アハズヤに伝えたのです。アハズヤはそれを告げたのは一体どんな人だったかと死者たちに尋ねました。すると死者たちはそのものは毛衣を着て腰に革帯を締めた人だったと答えました。するとはずやはその人が預言者エリアだとすぐに悟ったのです。そこでアハズやは50人隊長をその部下50人と共にエリアのところに使わします。エリアのところに着いた五十人隊長は、神の人よ、王のお告げです。降りてきてください。とエリアに言いました。王の密言に従って、降りてきなさい。と命令する五十人隊長に対して、エリアは、もし私が神の人であるなら、天から火が下ってきて、あなたとあなたの部下五十人を焼き尽くすだろう。と言ったのです。すると、本当に天から火が下ってきて、五十人隊長と、その部下五十人を焼き尽くしてしまったのです。それを知ったはずやは、なんと二人目の五十人隊長を、その部下五十人とともに再度エリアのところに使わしました。今度の五十人隊長は、神の人よ、王が拷問しております。急いで降りてきてください。と伝えました。聖書学者による言語に基づいた解釈によると、この二人目の五十人隊長のエリアへの呼びかけ方は、一人目の五十人隊長よりももっと強い語気の命令口調で、王の命令に今すぐ従え、と命令したことになるそうです。しかし今度もエリアは、もし私が神の人であるなら、天から火が下ってきて、あなたとあなたの部下50人を焼き尽くすだろう。と言うや否や、天から神の火が下ってきて、二人目の50人隊長と、その部下50人を焼き尽くしてしまいました。二度も50人部隊を焼き尽くされたというのに、アハズや王は証拠りもなく、三人目の50人隊長と、その部下50人をエリアに使わしました。しかしこの三人目の五十人隊長は前の二人の五十人隊長たちとは少し違っていました。彼は前任者たちのようにむざむざと殺されたくはなかったのです。彼は登っていきエリアの前にひざまずき懇願していったのです。列王記第二の第一章十三節から十四節にその内容が書かれています。読んでみましょう。王はまた第三の五十人隊の長と、その部下五十人を使わした。この三人目の五十人隊の長は登って行き、エリアの前にひざまずき、懇願して行った。神の人よ、どうか私の命と、このあなたの下辺五十人の命とをお助けください。ご承知のように、天から火が下ってきて、先の二人の50人隊の隊長と、彼らの部下50人ずつとを焼き尽くしてしまいました。今、私の命はお助けください。とあります。先の二人の50人隊長たちは、王はずやと同じ目線に立って主を軽んじ、また主の預言者をも軽んじたために、天からの火に焼き尽くされて殺されてしまったのです。しかし、三人目の五十人隊長は、主と主の予言者を恐れ、主に憐れみを求めたのです。すると、主の使いがエリアに、三人目の五十人隊長とともに、アハズヤを恐れずに降りていくようにと言ったので、エリアは立ち上がって三人目の五十人隊長と一緒に、アハズヤ王のところに降りていきました。そして、アハズヤに会うと、王は今寝ているその信頼から降りることができずに必ず死ぬと告げたのです。そして列王記第二の第一章十七節には、アハズヤがエリアが伝えた主の蜜毛通りに死んだと書かれています。アハズヤはエリアを通して二度も炎による審判を経験したのに、自分の行いを悔い改めて、主に立ち返ることを拒みました。アハズヤは彼の父アハブと同じように主に背き続け、主の預言者たちを軽んじ、偶像を崇拝して主の見舞いに罪を犯し、自ら破滅の道を歩み、たった2年間の王としての統治を非合の死によって終えたのです。いかがでしたでしょうか今回の放送はここまでです。今日もイスラエルの王たちにお付き合いいただきありがとうございましたそれではまた来週お会いしましょうお相手は横山あさるでしたさようなら